0: فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى وذلك
1: يقتضينا يعني عندنا عامتنا في مسجد رمي الحمار إلى أشد من كون الحصى كبار بعضهم يرمي عليه بالنعال والعصي وما أشبه ذلك لأنهم يعتقدون أنهم أنه الشيطان فتجد الواحد منهم قد أتى محمرة عيناه منتفخة نوداجه يشتم ويلعن ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي أين هو من زوجتي أنت الذي فعلت أنت الذي أمرتني بالفحشاء ورأيت رجلا مرة مع مع امرأته قبل بناء الجسر على الجمرات كان جالسا على الحوض والناس يرمون الحوض وهو يصيبه الحصى هو وزوجته ولكنه لم يتحرك معه كندره كبيره يضربها الشخص الشاخص نعم وكأنه والله اعلم يتمثل بقولها هل انت الا اصبع عند وفي سبيل الله ما لقيت يمكن ظهره قد انجرح من الحصى لكنه صامد. يعني بقينا رمينا الجمرات والصرفنا وهو على حال يصبغ به العمود به الكندره وساكت الحصى. كل هذا من الجهد ويجب على طلبة في مثل هذه الامور ان يبين للناس ان اعظم شيء لفي هذا الجمار ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إقامة ذكر الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام العبودية والذل لأن كون الإنسان يأتي بحصى ويرمي بها هذه الجهة وهو لا يعقل معناها إلا مجرد تعبد لا شك أن هذا من أكبر الانقياد والاستسلام لامر الله عز وجل. نعم
0: وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء وأمر أن يسوى يسوى بين الناس في ذلك وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم فبين صلى الله عليه وسلم
1: أن هلاك بني إسراء هذا الحديث هذا الحديث أساس في السياسة أن الحاكم لا يفرق بين القريب والبعيد الناس في حدود الله سواء حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ابنته فاطمه سيده نسائه الجنه واشرف النساء نسبا قال لو انها سرقت لقطعت يدها فكيف بمخزوميه لم تنل هذا هذه المرتبه فهي احق بالقطع وفيه دليل على انه اذا ان الحدود اذا بلغت السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة فيها مهما كان أما قبل أن تبلغ فلا بأس بالشفاعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية حينما أخذ رداؤه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد الآخذ قال يا رسول الله وله يريد أن يسقط عنه الحد فقال هل لا قبل أن تأتيني به فدل ذلك على أنه الشفاعة في الحد قبل وصولها للسلطان لا بأس أما بعد فلا جوز وفيه أيضاً الانكار على على من شفع مع أن أسامة بن زيد من أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يطلق عليه أنه حب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابن حبه ومع ذلك انكر عليه هذا الانكار قال اتشفع في حد من حدود الله؟ كانه يقول لا يليق بك هذا اطلاقا نعم وكان نعم وفي ايضا ان عدم اقامه الحد على الشريف واقامته على الوضيع سبب للهلاك فإن قال قائل ترك إقامة الحد على هذا وهذا هل يكون سببا لهلاك؟ نقول يكون لكن من وجه آخر. لا من وجه آخر أن عدم إقامة الحدود إضاعة لفريضة من فرائض الله عز وجل كما قال عمر رضي الله عنه لما تكلم عن آية الرجم قال أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله طيب لو أقيم الحد على الجميع كان سببا للنجاة والحياة السعيدة فالأقسام إذا ثلاثة أن يقام الحد على الجميع أن يقام على الوضيع دون الشريف أن يقام على أن لا يقام على الوضيع ولا على الشريف طيب فإن أقيم على الشريف دون الوضيع رحمة به فهو ايضا من اسباب الهلاك لان الله تعالى قال: كونوا قوامين بالقسط على لله ولو على انفسكم او الوالدين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهم. نعم.
0: وكان بنو مخزوم من اشرف بطون قريش واشتد عليهم ان تقطع يد امراه منهم فبين صلى الله عليه وسلم ان هلاك بني اسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال قال مر مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم قال أنشدك أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول أو اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ يقول إئتوا محمداً فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها، وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن
1: جندب عن جندب بن عبد الله البجلي التحميم تعرفونه؟
0: أي نعم
1: تسويد الوجه. الوجه تسويد الوجه، حتى يكون كالحممه يعني الفحم والفحمه السوداء وهذا يقيمونه على الشريف والوضيع لكن رجم لو اقاموه على الشريف اعدموا اشرافه وهذا من جهلهم بلا شك وذلك لانهم لو اقاموه على شريف واحد امتنع
2: البقيه
1: البقيه او اكثر البقيه حتى لا يوجد لكن هذا الفكر الخاطئ سرى الى بعض الناس المعاصرين المستغربين قالوا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب اشل يعني ليس له الا يد الا يد نقول هذا من من الخطا لو قطعتم يد السارق لمنعتم مئات السراق فلا يكون نصف الشعب اشل او اعضب لكن هذا تصوركم الخاطئ كالذي قال لو قتلنا القاتل لزدنا الطين بله يكون المقتول واحدا والقاتل اثنين نقول هذا خطا بادر لان يعني الله يقول ولكم في في القصاص حياة لو لو قتل لو قتلتم القاتل لحي الناس ولم يقتل احد احدا احدا لكن هذا من التصور الفاشل الضال وفيه دليل على أن التصريح بالشيء وسيلة إلى الحق إلى الحق هؤلاء لما صرحوا لما صرح العالم الذي دعه الرسول عليه الصلاة والسلام صار وسيلة إلى الحق أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من أحيا أمر الله وفيه جميل على أن من أعاد ما درس من السنة يعتبر محياً لها. لقولها اللهم اني اول من احيا امرك. وبهذا نعرف السر في قول الامير امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على امام واحد في قيام رمضان قال نعمة البدعه هذه فسماها بدعه لانه اقامها بعد ان ايش بعد ان تركت وفيه ايضا انه يجب تجب اقامه الحد على اهل الذمه فيما يعتقدون تحريمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقامه عليهم وفيها ايضا دليل على ان الرجم في هذه الامه هو في غيرها من 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 اهل الوحي المنزل وفيه ايضا اشكال كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الاطلاع على, على ما في كتابهم هل نقول مثلا اذا تحاكم اهل الكتاب الينا نرجع في الحكم الى ما في كتابهم او الى ما في كتابنا؟ الى ما في كتابنا لكن الرسول عليه الصلاه والسلام أراد أن يقيم الحجة عليهم ويخزيهم ويكشف عوارهم بأن هذا الأمر الذي أنكروه وبدلوه كان موجودا في كتابهم وهذا من السياسة في نكاية العدو أن أن تجعله يستف من رماد ناره وفي الحديث أيضا فوائد كثيرة نعم اي منقطع هذا يعني ما فرضناها عليهم لكن هم ابتغوا رضوان الله فضل الله. نعم شيخنا
2: عليكم عليكم
1: ذكر الشيخ رحمه الله بان السياحه وهو الخروج في البر لغير قصد هو من الرهبانيه او مثل الرهبانيه نعم ما معنى هذه العباره؟ لان هؤلاء يخرجون الى الى البر يهيمون فيه ويعتقدون ان ذلك من الدين فهو رهبانيه كشغ كعمل رهبان النصار. لان السياحه يعني هي تخالف مفهوم السياحه في عصرنا هذا لا 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 السياحه في عصرنا ما مو... هي عباده. السياحه في عصرنا نزهه واطلاع على احوال العباد.
2: نعم. لا يجوز لا يجوز الشفاعه في الحدود اذا بلغت السلطان. فاذا كان السلطان يحكم بغير ما انزل الله عز وجل. فهناك تعقد في بعض البلاد مجالس عرفية إذا صارت مشكلة أو قتلة أو أي نوع من الجنايات إذا صارت ويكون فيها القضاء عند السلطان يأخذ مجراه ثم هذه المجالس العرفية تحل المشكلة فإذا بلغت السلطان يقر ذلك ويمنع إقامة الحكم عليه فهل يجوز الشفاعة في هذا الحد عند السلطان الذي لا يحكم بما أنزل الله؟
1: سلاطيننا والحمد لله تحكم بما أنزل الله نعم. 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 ايش؟ ايش؟ سبحان الله ما سمعت؟ ها؟ يطرون وجهه بالثواب، تعرف الحبر الاسود؟ ولا اوريك القلم اللي معي؟ لا لا حتى يكون كالحممه، هم انه يحرقون لو احرقوا وجهه حتى يصل فحمه ما؟, ما ما حاش. نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وايضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول الله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وصف صلى
1: الله عليه وسلم فإني أنهاكم ما أشار لا فإني أشار إليها في
0: باء وطاء في باء وطاء وقال, با وطا وقال فإني
1: فإني طيب <تصفيق> نسخه
0: وصف صلى الله عليه وسلم ان الذين كانوا قبلنا في هذا
1: الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من امته خليلا لان الله اتخذه خليلا فان قيل ان الصحابه رضي الله عنهم يقولون خليل محمد كما قال ابو هريره اوصاني خليله صلى الله عليه وسلم بثلاث قلنا اتخاذ الإنسان نبيه خليلاً لا بأس به الممنوع هو العكس أن الرسول يتخذ خليلاً لا أن يتخذ خليلاً وفي هذا دليل على رد تفسير الذين فسروا الخليل بأنه ذو الخلة يعني الحاجة فإن هذا باطل لأننا لو قلنا أنه لا خليل إلا إبراهيم ومحمد معناها أن كل الخلق لا يحتاجون إلى الله إلا إبراهيم ومحمد وهذا من أفضل الباطل فالصواب أن الخلة هي أعلى أنواع المحبة وعلى هذا قال الشاعر في محبوبته قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخليل هو المحبوب الذي تخللت محبته مسالك الروح يعني الدم والعروق الى القلب. وفي هذا دليل ايضا على فضيله ابي بكر وانه احب الامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى بذلك فخرا وعزا وكرامه لابي بكر رضي الله عنه ان الرسول قال قبل ان يموت بخمس الى فراقه الدنيا قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا قال في نبيه اخرى ولكن اخوه الاسلام ومودته وفي هذا رد على الرافضه الذين يقولون ان ابا بكر عدو للرسول قاتلهم الله وهو يقول في اخر حياته هذه المقاله فنقول ان ابا بكر هو احب الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احب اليه من عمر وعثمان وعلي وفاطمه وغيره لان فاطمه تدخل في قوله من امتي خليلا ولم يتخذ ولم يقل اتخذت فاطمه لكن لا شك ان الرسول يحب فاطمه المحبه الأبوية أكثر من أبي بكر رضي الله عنه لكن المحبة الإيمانية والمودة الإيمانية لا أحد يساوي ابي بكر رضي الله عنه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
0: وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد وعقب هذا الوصف بالامر بحرف الفاء وعقب هذا الوصف بالامر بحرف الفاء الا يتخذوا القبور مساجد وقال انه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك ففيه دلاله على ان اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا اما مظهر للنهي واما موجب للنهي وذلك <تصفيق> اما مظهر للنهي واما موجب للنهي وذلك يقتضي ان اعمالهم دلاله وعلامه على ان الله ينهانا عنها او انها عله مقتضيه للنهي وعلى التقديرين يعلم ان مخالفتهم امر مطلوب للشارع في الجمله والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي لفظ لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا لم ي... لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وفي الصحيحين ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه وام حبيبه ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راينها بارض الحبشه يقال لها ماريه وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا
1: يحتمل قوله أو الرجل أنها للتنويع أو للشك من الراوي والمعنى المعنى لا يختلف العبد الصالح والرجل الصالح في بمعنى واحد وعليه فالظاهر انها شك من العبد
0: اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قدره ما وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح فهذا التحذير منه واللعن
1: عن مشابهته زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج بعض بعضهم طعن في هذا الحديث بشروده ونكراته أما شذوذه فقالوا انه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول عند زياره القبور وقال لا شك ان ما في صحيح مسلم اولى بالاخذ من ما في سنن الترمذي. والثاني النكاره قالوا كيف يكون زياره تكون زياره المراه كاتخاذ المساجد والسرج على المساجد فان الثاني اعظم بكثير والجواب على ذلك ان أن نقول متى امكن الجمع فانه لا شذوذ والجمع ممكن فحديث عائشه فيما اذا خرجت المراه بلا قصد ومرت بالمقبره فلا باس ان تقف وتسلم على اصحاب القبور ولا حرج اما اذا خرجت من بيتها لهذا القصد فهي داخلة في هذا وأما كونه يقرن هذا بهذا فإنه لا مانع، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن في قتله. ومعلوم أن بين القتل واللعن فرقا عظيما القتل من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذبا عظيما واللعن لا يستحق فاعله هذا الوعيد كذلك ايضا بعض الناس قال ان هذا الحديث ورد بلفظ زوارات القبور وكلمه زوارات تدل على المبالغه فيكون المراد بذلك من يكثرن زياره المقبره واما من راحت مره واحده فانها لا فانها لا 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 تدخل في اللعن فيقال القاعده العامه انه اذا كان في الحديث زياده ولا ولا معارضه لمن هو اوثق فانه ياخذ بالزياده، يؤخذ بالزياده. وايهما ازيد؟ زائرات زائرات ازيد لان زائرات تشمل من يكثرن الزياده ومن لا يكثر بخلاف زوارات. وعليه في... فيكون هذا الحديث معتمدا وانه وانه لا يحل للمراه ان تزور المقبره. وفي ذلك مفاسد واما حديث ام معطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فيقال ان هذا في الاتباع وليس في زياره القبور وايضا عارض بعض العلماء قولها رضي الله عنه ولم يعزم علينا بان هذا من فهمها فما دام الحديث ثبت نهينا والنهي ثبت فكونها تقول لم يعزم هو تفقه منها قد توافق عليه وقد وقد لا توافق. ايضا عارضوا هذا الحديث بان الرسول عليه الصلاه والسلام مر بامراه على قبر تبكي فسالها فقالت اليك عنه فانك لم تصب بمصيبه او كلمه نحوها. ثم انصرف النبي عليه الصلاه والسلام ثم قيل لها أي لهذه المرأة إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه تعتذر فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فيقال إن هذه المرأة لشدة وجدها وحزنها لم تملك أن تمنع نفسها عن الخروج إلى قبر ولدها والبكاء إليه ومن المعلوم أن هناك أدلة أخرى منفصلة. فلا يمكن ان نأخذ من سكوت الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الموضع عن الانكار عليها عن زياره القبر ومعنا احاديث ثانيه عامه وهذه قضيه عين والرسول عليه الصلاه والسلام قد يسكت عن بعض الاشياء لملاحظه ما هو اولى كما سكت عن المرأه الخثعميه التي وافته في حجه الوداع وهي كاشفه وجهها فيما يظهر ولم ولم ينهَ عن ذلك. فعلى كل حال قضايا الأعيان لا يمكن أن تعارض بها نصوص الأقوال. قضايا الأعيان لا يمكن أن أن تعارض عموم الأقوال بل عموم الأقوال مقدمة. فالصواب أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب لأنها داخلة في اللعنة لا هو يقول رأينها وقال رأينها و... وهي عندي أنا فيها احتمال فيها احتمال وحاطن رأيتها رأيتها عندي أي هذا هو الصور
0: أنا عندي كل ال... أشار إليها أي. قال في المطبوعة
1: رأتاها نعم
0: في المطبوعة بس
1: طيب
0: المطبوعة يا شيخ كيف يعني يعتمد عليها ويعول عليها وهي لا تستند الى نسخ خطيه؟
1: إيه لكن انا السياق يعني قراتها وذكرتها من حسنها.
0: لا يقول هو في الصحيحين عندنا وفي الصحيحين وفي النسخ كما أثبته رايناها. ها؟ يقول في الصحيحين وفي إيه؟ النسخ كما أثبته
1: رايتها رايناها؟ رايناها. يمكن ان يكون معه معهما نساء. نعم. وقلنا انها انهم لرأيناها وكان الذي ذكر ما, ما ذكر من حسنها اثنتان او اثنتين نعم
0: فهذا التحذير منه اللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا ودليل على الحذر من جنس اعمالهم حيث لا يؤمن في
1: ها؟ أشار أشار إلى نسخة محتملة عندي من أو عن قال لكن المعنى واحد ها؟ في
0: ألف على جنس وفي باء والمطبوعة عن جنس طيب. نعم ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر اعمالهم ان تكون من هذا الجنس ثم ان تكون
1: من... في هذه اشار الى انها طيب بس... ماشي
2: شيخ اسلم المره الثانيه اخونا حجاج لم ينبه على وقت
1: السؤال ايش؟
2: يقول هذه المره الثانيه لم ينبه اخونا حجاج على وقت السؤال في الدرس الثاني اي
1: اي نعم ممكن ناسب لا يا شيخ هو
2: ليس يستوهل... توها توها ليش على 10 اي إيه. استدلالا بحديث المراه التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وصليه نعم فهل اذا وجدت الام الان حزنا شديدا فاذا اذا وجدت الام الان
1: حزنا شديدا على ولدها الذي مات لا إيه تستطيع ان تصبر وتجلس في البيت هل نرخص لها, لها في الذهاب الى هل ايش؟ نرخص لها في الذهاب الى لا لا كيف الرسول يتقي الله؟ يدل على ان فعلها غير مناسب غير مخالف للتقوى
2: لا يحمل شيخ
1: هذا على ظلمه اتق الله واصليه لا يحمل على البكاء الشديد الذي اظهرته. لا وعلى مجيئها ايضا. وعلى مجيئها
2: نعم. شيخ بارك الله فيكم، با. هذه
0: الزياره هل الخلاف فيها ضعيف بمعنى ان لو كنا في بلد يكفي
2: فيه علماؤه بانه بجواز الزياره ننهى عن ذلك ولا نبالي؟
1: والله انها عن ذلك ما لم تخشى فتنه. ان خشيت فترك لأنه يعني ربما انك لو نهيت عن ذلك رد من قولك من اقوالك الحق نعم أضعف اضعاف ما ما, ما اردت بارك <تصفيق> نعم فهذا منظر فيها <تصفيق> على ان مسأله زياره النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم استثناها الفقهاء رحمهم الله قالوا انه لا بأس ان تزور قبر النبي المرأه وعلل شيخ رحمه الله عبد الرحمن السعدي قال بأن زيارة قبر النبي متعذرة لأن بين الواقف على قبره وبين وبين قبره ثلاثة ثلاثة جدران وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أظن في الجواب الباهر في حكم زيارة المقابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة قبره زيارة عرفية ما شرعي ودليل ذلك يعني بمعنى الناس يرونها زياره والا في الواقع ان بينه وبين القبر جدران ما يقال وقف على قبر لكن عند الناس انها زياره
0: نعم
1: من اكبر المحظورات انه سبب للغلو فيها نعم تحجب الحيطان عن رؤية
2: المقبرة.
1: نعم. فليصدق. الله والله متردد في هذا متردد في هذا لكن أقول إذا سلم إن شاء الله أرجو أن لا يكون عليه بأس. بالسيارة. إنه بالسيارة، السيارة هو على قدمي. ما دام المقبرة الآن محجوزة في جدارها وبابها فهي منفصلة في الواقع. فأنا متوقف في هذا لكن لا أنكر على منفع، نعم. نعم. بالنسبة يا إذا كان القبر في مسجد فق يعني إن
2: قال
0: قائل أنه من باب السلامة أن يجعل للقبر بابًا وللمسجد بابًا بحيث ينعزل القبر عن المسجد، فهل
2: هذا القول له وجهة نظر يا
1: شيخ؟
2: هل هذا القول له وجهة نظر؟
1: لا. أي يقال إذا بني المسجد على القبر وجب ولم تجد الصلاة فيه لأن بناءه معصية لله ورسوله وأما لو بني المسجد أولا ثم دفن نبي الميت فهذا إن كان في القبلة حرمت الصلاة إليه وإن كان خلف القبلة أو على يمينها أو يسارها فالصلاة المسجد جائزة لكن يجب على أهل الميت وعلى المسؤولين في البلد أن ينبشوا هذا القبر ويدفنوا مع الناس لأن المسجد لا يجوز أن يصفف إلى غير الصلاة أرأت؟ نعم
2: أشيح. أشيح بارك أرأت في قول بعض العلماء أن تحرم الصلاة في مسجد فيه قدر مطلقا فأما الأول فواضح أنه يقومون على قدر الأخير الأقيل فلأن قلوب الناس تعلق بالأموات لاسهم هذه الأيام ونحن في بلادنا الجمهة لا يوجد عندنا إلا أنه يوجد من إخواننا يذهب إلى خارج البلاد ويختلطون بأناس يعني أن نقوم بالذوات أكثر من يتعلق يعني بالله عز وجل ان يؤدي هذا
1: لتعظيمه. نعم. هذا نعم. يعني جاءت في الشريعه تسد الذرائع. نعم. قول هذا انا ما ارى هذا، انا ارى ان ان الاصل ان كل الارض مسجد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وقال لا تصلوا الى القبور. فاذا كان القبر في امام المصلين فنعم لا يصلوا الى القبور. اما اذا كان خلفهم او عن يمينهم او عن شمالهم. فلا فلا في محدود، يجب أن ينبش القبر ويضعف من الكأن شيخ الآن الناس في البلد هذا خافون من
0: المقابر
1: يخافون ايش؟
2: من القبور، حتى البعض ما يزور القبور نعم يعني أنهم رهبة
1: أنهم خوف من القبر مجرد القبر هكذا هل أمر مجرد لا ما هو مجرد الآن خفت المسألة كامل أول صحيح إذا مروا بالمقبرة الإنسان يخاف ويلحقه الذعر والرهب أما الآن لا وعلى كل حال المهمة الرجوع الى الشريعه فما دام الرسول قال أرض كلها مسجد فالاصل الصحه الصلاه في كل مسجد وما دام ان هذا القبر هو الذي اعتدي بدفنه في في المسجد كيف نقول لا تصلون في المسجد نبطي اهل المسجد ونفرغ الجماعه م- مشكله نعم لا باس نفسنا نقول بوجوب نفس قبر لا بد حتى لو كان خلف الناس يجب ان ينبش لان لان هذا ان موقف
2: للصلاه للدعاء هذا
1: نرى انه بدعه يعني ما ثبت والسلام ما كانوا يقفون عنه <تصفيق> الله... ما يصلح؟ أقول خرم القاعدة أخاف يسقط الجدار يو يكون كسد مأرب وأنا عرضت عليكم الأسئلة قبل يعني ما أتين بالفوائد إلا بعد أن نقدها عند عند أحد سالوا ولا ولا أجيبته ها جت <تصفيق> فوائد <تصفيق> لعلها تكون إن شاء الله في الدرس القادم قيدها لأن لا تنسى
0: طيب اسم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ثم من المعلوم ما قد قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء وكل الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار إذ الغرض القاعدة الكلية وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف وإن وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم قول رحمه
1: الله ما لا يليق يعني ليس معناه ما لا يليق شرعا لكن ما ما لا يليق صناعة لأن لا يطول الكلام وتنتشر آحاده، ا احد ولمن المعلوم ان كل الادله الشرعيه لائقه لكن لكل مقام مقال نعم حتى روى ابو
0: يعلى الموصلي في مسنده قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن ابراهيم من ولد ذي الجناحين قال حدثنا علي بن عمر ما عندي
1: نعم ها جعفر ابراهيم
2: ولد ذي
1: الجناحين ها ولد جعفر بن ابراهيم من ولد عندنا موجود من؟
0: عرف به الشيخ ها؟ عرف به. ايش؟ عرف به. نعم. قال هو جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.
1: يعني أجل من؟ من ولد؟
0: أي صح؟, صح قال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه وروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر
1: لبيتنا ما أشار النسخة هذه؟
0: اقرا كلامه في الحاشية. طيب. يقول اخرجه بهذا الاسناد الامام اسماعيل بن اسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رقم كذا وليس فيه قوله وما انتم ومن ومن بل ومن ومن ومن, ومن بالاندلس الا سواء. وأخرجه بإسناد آخر في الحديث رقم كذا وفي ألفاظه اختلاف يسير وقد أشرت إليه في هامش الحديث السابق وقوله وما أنتم ومن بل بالأندلس إلا سواء من كلام حسن لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم وأخرجه البزار بمسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني وقال البزار عن هذا وهذا غير منكر وقد روي من غير وجه لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا كشف الأستار عن زوائل البزار
1: قبري راي المؤلف الاول اخذ قبل هذه <تصفيق> لا هل لا بتتحقق هذه بيتي او قبلي؟ ها هنا
0: الشيخ اشار اشار اليها في صفحه 302 قبل نهايه الحديث قال وللحديث شاهدٌ جيد أيضاً سيشير إليه المؤلف في الصفحة التالية كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتي عيداً وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم وقال السيوطي حديثٌ صحيح رقم كذا كما أخرجه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد آخر عن علي بن حسين وبألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف هنا الحديث والحديث بمجموع طرقه وشواهده يصل لدرجة الصحيح إن شاء الله
1: على كل إذا كان بيتي فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن بيته سيكون قبرا فيجمع بين بيتي وقبري بهذا الجمل وإن بيت عيدا في عهدهم ما اتخذ ولو اتخذ فلا بأس أنهم يأتون إلى بيته ليتعلموا لي لي منه لكن مراد فالله اعلم أنه عالم أنه سيدفن في بيته
0: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ولهذا ذكر الآئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبر القبلة ويجعل الحجرة عن يساره فصل. أيوة. نعم. أي كلام. قال
1: ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو. نعم. إلى أنه يشير إلى صفة معينة فعلها هذا الرجل.
0: فصلٌ روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي
1: موضوع ودماء الجاهليه موضوعة كل شيء من امر الجاهليه تحت قدميه موضوع إشارة الى احتقار امر الجاهليه وانه تحت الرجل وليس فوق الراس وهذه كلمه تقال في اهانه الشيء يقول إنسان فلان تحت قدمي وأحيانا يقول تحت نعلي وما أشبه ذلك فكل شيء من أمر الجاهليه فإنه موضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضيه كل شيء تحت قدمي هذه من صيغ أقوال الملوك والرسول عليه الصلاه والسلام كما علم خيره الله تعالى بين ان يكون ملكا نبيا او عبدا نبيا فاختار ان يكون عبدا نبيا عليه الصلاه والسلام لكن المقام يقتضي هكذا يقتضي ان يعلوري الانسان على امور الجاهليه وان يحتقرها وان يجعلها تحت القدم
0: ودماء الجاهليه موضوعه وان اول دم اضع من دماينا دم ابن ربيعه بن الحارث وان أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ولب الجاهليه موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا
1: الله, الله في, في النساء هذا من عدله عليه الصلاة والسلام أول ربا يضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب وكان له السلطة على عمه لأنه رسول الله إليه وإلى غيره فلهذا جعل نفسه وليا على عمه رضي الله عنه وقال أول ربا أضى من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، وفي هذا دليل على أنه لا يجوز قبض, قبض الربا مطلقا حتى وإن عقد في وقت لم يحرم فيه الربا أو حتى وإن عقد على جهل على جهل، وعلى كل حال نحن قلنا في وقت لم يحرم فيه الربا بناء على الحديث أما الآن فالربا محرم لكن لو أن إنسانا جهل أن الربا محرم وتعامل بربا فإننا نقول له لا يحل لك أن تأخذ شيئا من ولو كنت جاهل لو كنت لا تدري أنه حرام فإنه حرام عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا المعقود في الجاهل ولكن إذا كان كل من المعطي والآخذ عالما بالربا وتعامل المعطي الربا تعامل بالربا لانه يريد ان يقيم مصنعا او بناء او ما اشبه ذلك والاخذ بالربا تعامل في الربا لانه سوف يزداد ماله به وحصل العقل ثم تحاكم الينا فماذا نصنع هل نقول انت الان اعطيت الربا برضاك فاعطه اياه او نحرم, أو نحرم الاخذ ونأخذ من المعطي ونجعله في بيت المال الثاني الثاني يتعين هذا نقول للمعطي بالامس كان الإعطاء حلالا والان صار حراما لماذا؟ فالان نعاملك بنقيض قصدك ولهذا بعض الناس اذا طالبه مثلا اذا طلبته بيوت الربا بالربا الذي الذي معه عليه عندما يحل الاجل يجي يقول تعال انا اعطيتك 10000 ريال ب ألف ريال يلا اعطني 12000 قال اعوذ بالله نعوذ بالله من النار الربا لعن رسول آكله وموكله وانا أبرئ الله منك نعم ولا ولا حرام ايش بهذا؟ هذه ليست خشيه خشيه لله لو كانت خشيه لله لكان من اول ما دخل في الموضوع فنقول نأخذه منه ولا نعطيه صاحب الآخر طيب فإن كان جاهلين إن كان جاهلا فلا نأخذه منه ولا نعطيه الآخر لأنهما إذا كان جاهلين فالمعطي معذور ما تعمد حتى نقول نعاقبه بالتعزير بالأخذ منه وهذا ما نعطيها ايضا فيه فنقول ليس لك الا راس مالك فقط وفي هذا رد على من ذهب من بعض الناس الان يقول اذا عاملت غير المسلمين معامله ربويه فلا فلا تعطي لانها ربح حرام نعم او اذا اخذت منه مالا بربا فخذ منه الربا وهذا غلط غلط كبير اما الاول فانه سوف يكون هناك سمعه سيئه بالنسبه للمسلم فيقول مثلا المسلم الان اذا تاب توبة حقيقيه ناخذ منه هذا المال ونجعله في المصالح ونري الاول الذي تعاقد معه انه اننا اخذنا منه الربا الذي التزم به اما الثاني اذا كان المسلم هو الاخر فاننا نقول لا يجوز لك ان تاخذه لانك تعلم انه حرام فلا تاخذ لكن ان امكن ان ناخذ من هذا الكافر ما بذله من الربا ونجعله في مصالح المسلمين فلا باس والا فلا يؤخذ فاتقوا الله في النساء
0: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد
1: أيضا من حرصه عليه الصلاة والسلام على تعميم الدعوة حتى لم ينس هذه المسألة التي قد لا تعرض على بال أحد من الدعاة وهي النساء قال اتقوا الله في النساء في هذا المكان الواسع العام الذي حضره ما لم يحضر ما لم يكن مثله في الإسلام اتقوا الله في النساء وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهن عوان عندنا أي أسيرات فيجب على الإنسان المس... أن يتقي الله في أهله في زوجته وأن يراعي حقها لأن المسكينات تنظر إلى الزوج نظر... نظر قاصر اليد فيجب عليه أن يتقي الله تعالى فيها وان لا يظلمها ولا يضربها الا حيث اجازت الشريعه وقد بلغني ان بعض الناس واعاده بالله مع انه يعني ملتزم منتسب الى العلم يضرب أهله بدون سبب ولا يريد ان يكون لها كلمه في البيت اطلاقا وانه ربما ضربها ضربا يؤدي احيانا الى ان تحمل الى المستشفى، نسال الله العافيه. وهذا حرام. اما يخشى هذا الرجل انه انه اذا كان يوم القيامه فسوف تتعلق به هي وتطالبه. ثم ما الفائده من استمال استعمال العنف؟ اذا استعمل العنف الزوج مع زوجته فسوف لا تدوم العشره بينهما. وان دامت فعلى نكر وتعب لكن لو عاملها بما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام وارشد اليه لا يفرق مؤمن مؤمنه اي لا يقبضها ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر رسول الرسول عليه الصلاه والسلام جعل انه اذا كانت مساويها ومحاسنها سواء فلا يقبضها فكيف اذا كانت محاسنها اكثر بكثير من مساوئها فكيف إذا كانت مساوئها مساوئها ليست مساوية ولكن هو ظن أنها مساوية فيكون هذا أشد والإنسان يجب عليه أن يخاف الله فيمن جعله الله تعالى غالي عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة الله أنت مؤتمن عليه فكيف تظلمها وجرم نفسك تهاؤن معه وعاملها بالتي هي احسن واطلب منها ما تطلبه منك في المعاشره وانظر الى الى الحياه السعيده كيف تكون فهذا من من الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا المجمع العظيم اشاره الى اهميه هذا الامر وانه من الاصلاح الاجتماعي العائلي الذي يجب على ان يراعيه وقوله لكم عليهن ألا يُعطِن فرشكم أحد تكرهونه يحتمل أن المعنى أنهن لا يستقبلن ضيافة أحد تكرهونه لأن الضيف يُكرم بأن يجلس على الفرش وأنها إذا أدخلت بيتك من من تكرهه فلك أن تضربه ويحتمل أن المعنى ما هو أعمق من هذا وأن نرادب بالفرش الفرش الخاصة التي هي فرش النوم وأن إذا أوطأنا فرشكم أحدا تكرهونه فاضربوهن لأن فرش النوم غالبا يكره كل إنسان أن يطلع عليها أحد لا سيما فراش الرجل مع أهله فإنه لا يرضى أبدا أن أن يطلع عليه أحد وعلى هذا فالمعنى أحداً تكرهونه أي تكرهون اطلاعه على هذه الفرش وإن كنت تحبونه لأنه قد يكون الإنسان يحب الشخص لكن لا يحب أن يطلع على الفرش الخاصة له والمعنى يعني كلاهما فإذا قال الزوج لزوجته إياك أن تدخلي فلاناً ولو كان أخاه فإنه لا يحل لها أن تدخله حتى لو كان أخاها أو أباها أو ابنها إن كانت لها ابن من غير الزوج يجب عليها أن تمنع لأن البيت بيته والفراش فراشه وإن كانت الثاني فكذلك أيضا لو لو كانت تعلم والغالب أنها تعلم أنه لا لأن الزوج لا يرضى أن يطلع أحد على فراشه مع أهله لأن ذلك يستحي منه ولا ولا أحد يحبه فإذا فعلت ذلك يقول فاضربوهن ضربا غير مبرح يعني غير شديد بل ضربا يحصل, يحصل به الادب فقط نعم في اسئله؟ لا اسئله بناء على
2: القاعده ان الضروبات تضر بهم الانسان المال ولم يجد من يكبره الا بسبب هل يجوز ان يخرج من
1: يعني لو فرض انه اضطر بمعنى انه سيموت ان لم يفعل.
2: مثال وقع كيف يعني بعض الناس تعمل مساواه ويعمل
1: عليها وليس لو مصدر رزق الا هذه الساواه منها على نفسه وعلى اهلها. لا له مصدر رزق الشر له. مثلا يخرج جلال البر وياخذ على يحش الحشيش ويحطب الحطب وياتيك. شيخ
2: في غير هذه البلاد لوجود العمل صعب
1: لا يتوسل العمل له. طيب مثلا نفرض انه في في مثلا عندهم نهر النيل كله حوت وسمك طيب يا اخي تصريح على كل حال اذا خاف التلف لان المحرم لا يجوز المضطر لا اذا خاف التلف اذا خاف التلف فلا باس ولكن في هذه الحال له ان ياخذ ربا ولا يعطي آخر الربا لأنه يجب على صاحب الربا إذا رأى المضطر أن أن ينقذه نعم. قررنا بالأمس أن القبر إذا بني قبل المسجد فيهدم المسجد وإذا كان العكس فإن كان المسجد بني
2: أولا ثم أدخل في القبر فيجب أن ينبش القبر تمام فحفظكم الله إذا كان هناك يعني ولم نستطع أن ننبشه فقلنا بجواز الصلاة إذا
1: لم يكن في قبلة المسجد بس كذاك شيخ يعني. فحفظك الله لو أدى هذا إلى ذريعة وإلى إفساد بأن تتعلق بعض قلوب المصنفين بهذه نعم. فماذا يكون الجواب؟ نعم. أسمعكم سؤالة؟ في الأمس قررنا أنه إذا بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تجوز صلاة فيه وإذا بني المسجد ثم دفن فيه الميت وجب نبش الميت وتصح الصلاة في المسجد ما لم يكن القبر في قبلة المسجد فإنه لا تجوز الصلاة إليه يقول إذا كان القبر في غير القبلة وهو حادث والمسجد قبله ولكن خيف أن تتعلق قلوب الناس بهذا القبر فهل تجوز الصلاة فيه والجواب لا؟ ويجب أن تعلم قاعدة أن المباح إذا خيف منه الوقوع في المحرم صار صار حراما لأن المباح يتكيّف بحسب ما يكون وسيلة الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء فصل روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر. عندي وروى. نعم. ها؟ قرأنا بعضه. ما يخالفني عاد.
1: نعم. وروى. لكن عندي وروى. نعم. طيب. الفصل مو عندي ما ما كتب
2: فصل عندكم كلكم فصل؟ من الف نعم يقول كلمة فصل سقطت من الف نعم وروى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث ما يخالف ما في حدي في حديث حجة الوداع قال كان إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا زالت الشمس، يوم أمر فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا رب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يُطِئن فُرُشَكُم أحَدًا تكرهونه. ألا يُوطِئن بالواقع. ألا يطئن فُرُشَكُم أحَدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرِّح، ولهن عليكم رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف، وقد تركتُ فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله قوله
1: صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوهن معروف اشاره الى ان الذي يتولى طلب الرزق وحصول الكسوه هو الرجل اما المراه فشانها ان تبقى في بيتها لاصلاح حالها وحال زوجها وحال اولادها وهذا ما كان عليه السلف الصالح لكن مع الاسف لما غشي المسلمين هؤلاء المستعمرون من الفرنج وغيرهم صار للمراه مشاركه فيما يختص به الرجال من تحصيل المال وغيره بل وصلت الى ان تكون وزيره وهذا كان معروفا في الفرس واظن ايضا في الروم ولما وليت بنت كسرى واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه فالنساء شؤونهن في الواقع في البيوت اما طلب الارزاق والجهاد وما يتعلق بالامور الظاهره فانما هذا للرجال فقط ولذلك الان فسدت البيوت او كثير منها على هذا المبدا فصارت المراه هي التي تطلب هي التي تطلب الرزق وتمردت على رجل على زوجها وصار ابوها او او اخوها يمنعها من الزواج لانه يريد ان ان يستغل رزقها وامتلات البيوت من الخدم وصارت المراه اذا جاءت الى البيت ليس لها الا النوم او الوسوسه او الذهاب يمين وشمال وفسد كثير من الامور لكن لو ان الناس اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعرفوا ان المراه ليس لها الا ملاحظه البيت لا يوطينا فرشكم احد تكرهونه لانها هي تتولى الفراش فراش البيت سواء فراش النوم او فراش الجلوس هي التي تتولى اما الرجل فيتولى ايش الرزق والكسوه وما يتعلق بالحياه العامه نسال الله ان نرد المسلمين الى حال سلفهم الصالح نعم
2: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده وان اعتصمتم به الله أكبر. كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نحن نشهد أنك الرسول كفر.
1: عليه الصلاة والسلام بيّن أثر هذا الكتاب العظيم قبل أن يعينه بيّن أثره قبل أن يعينه ليشتد شوق النفس إلى معرفته فقال عليه الصلاة والسلام ما أنت ما به لن تضلوا بعده وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لو تمسكنا به ما ضللنا بعده ابدا كتاب الله وإن ان كانت الروايه بالنص فعلى ما جاءت به الروايه والا فالرفع أولى لانه يكون خبرا لمبتدع محذوف فيكون مبينا بعد ان اشير اليه على وجه الاجمال وكتاب الله هو القران باجماع المسلمين ويضيف الى الله لان الله تعالى هو الذي انزله وهو لا يتكلم به وسمي كتابا لانه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بايدي الملائكه وفي الصحف التي بايدينا فان قال قائل والسنه قلنا قد جاء في حديث اخر في قدير الخم ان الرسول قال كتاب الله وسنتي ثم لو فرض ان انها حذفت فان كتاب الله يؤيد سنه الرسول عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وهذا في العباده وقال في الاموال وقسمها وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالتمسك بالكتاب تمسك بالسنه ومن لم يتمسك بالسنه فانه لم يتمسك بالكتاب نعم.
2: وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه
1: ونحن نشهد
2: ونحن نشهد. فقال السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات. نعم. ثم أذن فأقام فصلى الظهر.
1: أولا سألهم إذا سُئلوا عن عن هذا عن الرسول يوم القيامة. أو سألهم من بعدهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فما أنتم قالون؟ قالوا, قالوا نشهد أنك قد بلغت بلغت الرسالة وضحتها وبينتها وأديت الأمانة التي أتمنتها فأديت وحي الله تعالى على وجه الكمال ونصحت الأمة فدلهم عليه الصلاة والسلام على كل ما فيه مصالح دينهم ودنياهم ولا أحد أعظم نصحا في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم رفع اصبعه السبابه ده. السبابه يعني ما بين الافهام الوسطى وتسمى سبابه وتسمى سباحه الى السماء وينكبها الى الناس. يقول اللهم اشهد وفي هذا نص صريح واضح على ان الله تعالى في العلو. لأن الرسول يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يشهد الله عليه وهو جلي واضح إلا من طمس الله على قلبه ولم يهتدي لهذه النكتة العظيمة وأنكر علو الله وهؤلاء الذين أنكروا علو الله انقسموا إلى فريقين فريق قال إن الله تعالى في كل مكان في السماء وفي الأرض وبين السماء والأرض وفي البيت وفي المسجد وفي السوق وفي كل مكان وبلغ بهم العدو إلى أنه حال في كل ذات ومنه الطائفان القسم الثاني قالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايث ولا متصل ولا مفصّل وقد قال أحد الخلفاء أو الأمراء لمحمد فورك لما وصف الله بهذه الصفة قال بيّن لنا الفرق بين معبودك والعدم وصدق رحمه الله ما الفرق بين هذه الأوصاف السلبية وبين أن نقول إنه معدوم نعم لا فرق بل قال بعض العلماء لو قيل لنا صفوا لنا العدم لم نجد وصفا ادق من هذا لانه سلب من كل جهه والرسول يقول في هذا في هذا المجمع العظيم وفي هذا اليوم الذي ما طلعت الشمس على افضل منه يقول اللهم اشهد ويرفع اصبعه الى السماء ولم يجتمع المسلمون في مكان كما اجتمعوا في عرفه ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام هذا الإعلان الفعلي بأن الله تعالى في السماء. ومن ثم نقول إن السنة بأنواعها الثلاثة دلت على علو الله تعالى في السماء. السنة القولية فالرسول عليه الصلاة والسلام دائما سبحان ربي الأعلى. السنة الإقرارية قال الجارية أين الله قالت في السماء. السنة الفعلية مثل هذا الحديث، نعم.
2: ثم أذن فأقام فصلى الظهر، <تصفيق> ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. ثم وهذا
1: صريح واضح أن المسافر لا يقيم الجمعة مطلقا، حتى لو كان معه أكبر عدد، فإنه لا يقيم الجمعة، لأن يوم لأن يوم عرفة في حجة الوداع هو يوم الجمعة. ولم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم خطب اولا ثم اتى الاذان ولو كانت الجمعه لاذن اولا ثم خطب ثم ان الصحابي يقول صلى الظهر والصحابي يعرف ويميز الفرق بين الظهر والجمعه الظهر قراءه سرا والجمعه جهرا كلنا يعرف الفرق وبه نعرف ضلال بعض الطلبه الذين ينتسبون الى السنه فيقولون ان المسافر تجب عليه الجمعه. وما على سقوطه؟ فيقال سبحان الله أأنتم اعلم بشريعة الله من رسول الله؟ كيف يترك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الواجب في هذا المجمع العظيم؟ لأنهم يرون انه واجب فهل يعقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام وهل يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام ان يدع جمعه في هذا المجمع العظيم الذي سوف يتفرق الناس من كل ناحيه عنه؟ وهم يرون انه لم يصل الجمعه والجمعه واجبه من ادعى ذلك فقد طعن في بيان الرسول عليه الصلاه والسلام وانه لم يبين ولم يبلغ وكل هذا الذي يحصل في مثل هذه الامور الشواد الشواذ كله مبني على الجهاله على الجهاله مو على الجهل على الجهل والجهال الجهل واضح لانه لم يوافق الشر الجهالة اعتداد الإنسان بنفسه وإعجابه بها حتى يحتقر علماء الأمة المعاصرين والسابقين ويرى أنه هو الذي على الحق فعلى كل حال احذروا من هذه الطرق عليكم بسلوك منهج السابقين فهو خير المسالك نعم
2: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الله. قول المصلي
1: بينهما شيئا إشاره الى انه لا راتبه للظهر في في السفر
2: نعم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف وذكر تمام الحديث فقال صلى الموقف
1: يعني موقفه ما هو موقف الحجاج موقفه الذي اختاره عليه الصلاه والسلام وقد قال للناس وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وكأنه عليه الصلاة والسلام يشير بهذا الكلام إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الحضور إلى هذا المكان كأنه يقول أيها الناس قفوا في, في أماكنكم فما ظنكم لو شاهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزحام الشديد والتسابق العظيم إلى مكان موقفه حتى إن بعضهم في أيام الحر لما كان الحج في الحر حتى كان بعضهم يهلك عطشا من اجل الوصول الى هذا المكان الذي اشار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان غيره مثله فقال كل عرفه عرف كلها موعد ولكن قل لي لماذا اختار ان يكون في ذلك المكان الظاهر لي والله اعلم انه هو سنه عليه الصلاه والسلام أن يكون في أخريات القوم ومعلوم أن المكان الذي وقف فيه هو آخر آخر عرفة مما يلي الشرق فكأنه أراد أن يحيط بالناس من ورائهم كما كان صلى الله عليه وسلم في سيره ومسيره يكون هو في ايش؟ في الآخر ليحوطهم ويتفقدهم عليه الصلاة والسلام
2: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع.
1: وهذا يدخل في اسئلة في اسئلة؟
2: طيب. نعم. شيخ بارك الله فيك. في هذه الحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مسافرين. نعم. الان اذا كان رجل مسافرا واقيمت الجمعه في بلد
1: هو هو فيها ليقضي بعض شهره. نعم. هل له التخلف عن لا لا يجوز شكرا. لا يجوز الا اذا شاء ان يخرج نفسه من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه في يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. هنا اوجبنا عليه <تصفيق> حضور الجمعه. اي تبعا.
2: يعني نقول انه لا يجب عليه ان يقيم الجمعه باستقلال. استقلالا اي لكن
1: اذا كان في بلد تقام فيه الجمعه وجب عليه لان نقول ما الذي اخرجه من العموم؟ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وادعوا به. هذا سؤالك؟ رفعت يدك ولا لا؟ يلا اسال.
2: ايش؟ ثم قال اتقوا
1: الله في النساء. هكذا اشار الى ان ان الجاهليه كان لا يتقون الله في النساء. كان ايش؟ كان لا تكون الله في النساء. لأ الله في النساء. اي معروف. النساء معروف ان الجاهلي، اهل الجاهليه لا يمتهنون النساء الى افعال الحدود حتى انه يحمونها من الميراث. نعم. نعم. نسال الله في بعض النساء يقولنا ان
2: التدريس الان قد غدا يعني امرا واجبا علينا.
1: نعم. التدريس ولا الدراسه؟
2: التدريس. نعم. بحيث يدرسنا النساء في المدارس كلها. نعم نعم. فهل الكلام هذا يعني يكون يقالنا على ذلك أنه
1: هو ذريعه فقط لا هو على كل هي التدريس الان لو كان التدريس تدريس علوم تليق بالمراه. من شؤون البيت وشؤون الزوج وشؤون تربيه الاولاد. دون ان تطمح الى العلوم الاخرى التي لا تليق الا بالرجال يعني ما شان المراه وكليه الهندسه مثلا نعم لا شيء إيش تبين؟ تبقى بعدين تقيس بالامتار بين الرجال لا انا ارى ان العلم الشرعي لا باس يعني لا باس ان تقام مدارس للبنات في العلم الشرعي وكذلك في العلم الذي تحتاج المراه اليه في بيتها ولا باس بذلك الصحابيات تعلمن من الرسول وطلبن من النبي صلوات الله عليه وسلم عليه ان يحضر ليعلمهم عندها شيء مناقشه كيف كل الناس رافعين اليهم الان نعم
2: الله عنك شيخ في قوله ثم اذن فاقام حديث عبد الله بن العاص الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا أقام المؤذن أقام للصلاة هل يشرع
1: لنا أن نردد خلفه؟ هذا ورد في حديث لكنه فيه ضعف أنه يجاب المقيم كما يجاب المؤذن إلا أنه ضعيف فيه انقطاع ومن شهر بن حوش أبوه معروف أيضاً لا ما يدخل في ما يصف يعني حتى الإقامة ما في وقت للدعاء ما في وقت حتى للدعاء نعم ينكت هكذا شيخ
2: النفع. إي يرفع يده ينكتها اللهم
1: اشهد. إي نعم مثل ما ينكت بالأرض. النكت بالأرض هكذا. هنا يربع نعم. نعم. علو الله تعالى على خلصة. أمر فطري فهل يشرع تعليم
2: الأطفال الصغار؟ آه.
1: الأطفال الصغار ما يحتاج تفكيرهم. ما يحتاج ان لقنتهم فهو من باب تثبيت الفطره فقط ولا باس مثلا اذا اكتسب يقول مثلا من ربك ربي الله وين الله نعم يقول فوق لكن واحد سأل صبي عنده قال وين الله قرنت <تصفيق> مثل هذا لا مجعله نعم هذا اختبار خاص لا هذا اختبار خاص اراد الرسول ان يتاكد أنها مؤمنة لياذن له لي.. 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 في في عتقها. قالوا أن الله في كل مكان قالوا أن رفع اليدين إلى السماء لأنها جهة الدعاء كما أن الطفلة
2: جهة
1: الصلاة. أي نعم. كيف نجيب على في في أدلة كي.. غير هذه. يعني ما هو بالدليل فقط رفع اليدين في الدعاء. أدلة القرآن مملوء من ذلك والسنة كذلك والعقل والفطرة. <تس-> على هذا الإجابة على.. على هذه الإرادة أن نقول أنت تدعو أحدًا. ترفع يدك للسماء فقط أو للجهة فقط معناه إنك رفعتها إلى عدم واضح لكن قل الحمد لله الذي أنجانا مما ابتلاهم به نعمة عظيمة صلى الله عليه وسلم
2: نعم إيش طيب دعواهم يا فلان ويا لفلان ومثل اعيادهم وغير ذلك من امورهم.
1: انا عندي يا فلان يا فلان. ها؟ في نسخ. وش النسخ؟
2: نسخه في الف يا لفلان. نعم. يا فلان. وفي طاء يا فلان ويا فلان.
1: طيب اذا اختلفت النسخ. نعم. نعم.
2: ثم خص بعد ذلك الدماء والاموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهليه من الربا الذي كان من الربا الذي كان في ذمم اقوام ومن قتيل قتل في الجاهليه قبل اسلام القاتل وعهده او قبل اسلام المقتول وعهده اما لتخصيصها بالذكر بعد العام واما لان هذا اسقاط لامور معينه يعتقد أنها حقوق لا لسنن عامة لهم فلا فلا تدخل في الأول كما لم تدخل تدخل الديون التي التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه بالجاهلية وأقره الله بالإسلام كالمناسك وكادية وك المقتول بمئة وكالقسامة ونحونا كالمناسك يعني في الجملة وإلى فن المعلوم أن
1: قريش لا تقف بعرفة وإنما تقف بمنزلفة ولهذا جاء في حديث جابر أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبه قد ضربت له بنمره قال ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهليه ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام غير ذلك ودفع حتى تعرف وقد استدل بعض العلماء في قول فوجد القبه قد ضربت له بنمره على ان نمره من عرف لانه قال اجاز حتى اتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمره فنزل فيها ولكن لا دلاله في ذلك لان مراد جابر اجاز حتى كان منتهى اجازته الى الى عرفه كما هو شان الحجاج غير قريش غير قريش هذا منها كلام واما نمره فانها موضع قرب عرفه وليس منه ولذلك لو وقف انسان بنمره طوال اليوم ثم انصرف منها فان حجه ليس بصحيح لانه لم يقف بعرفه وهذه نقطه يغلط فيها من الناس من يغلط يظن ان قوله اجاز حتى اتى عرفه فوجد قبه قد ضربته بنمره انه ان نمره من عرف ونقول ليس كذلك أولاً لأنه لو كان لو كان لو كان من من عرفة لقال فنزل بنمره أو قال فنزل في جانب منها ولم يفصل بين هذه وهذه وثانياً أن حتى للغاية والمعنى أجاز حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون نعم
2: كالمناسك وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك مئة إيش؟
1: بمئة مئة بعيد دية المقتول مئة بعيد والقسامة القسامة يوجد قتيل في أرض أعداء الله فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم هذه إذا لم يكن لهم بينة تشهد بذلك وجريء القسام